0: Olá, eu sou Montanha e você está ouvindo o Fecha Tag. E a nossa convidada de hoje é a Carol, do Atequita Dev. E aí, Carol, tudo bem? Como é que você está?
1: E aí, tudo jóia? Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história e adoro compartilhar, então vai ser um papo bem divertido.
0: Pô, eu que agradeço. Então, vou agradecer também, já agradeci antes, mas vou agradecer aqui muito obrigado por aceitar o convite, bater um papo aqui comigo, no fecha tag. E para quem não te conhece, então, por favor, se apresenta aí.
1: Beleza. Bom, eu sou a Carol Atequita, do, é, do canal Atequita Dev. É, muitas pessoas me conhecem por conta do canal, outras colegas de profissão mesmo. Mas eu tenho meu canal onde eu crio conteúdo há mais ou menos dois anos. Eu sou apaixonada por tecnologia e eu gosto muito de compartilhar conhecimento. Então, lá no meu canal, eu falo sobre desenvolvimento, sobre desenvolvimento de jogos, né? eu trabalhei muitos anos como desenvolvedora de jogos, hoje eu sou desenvolvedora iOS, e muito tempo, muito da minha carreira, eu trabalhei como freelancer, hoje não mais, não mais full freelancer, mas trabalhei mais de 10 anos como full freelancer. Então, eu compartilho essa minha experiência como freelancer, desmistificando algumas coisas, falo de tecnologia, falo de jogos, não só no meu YouTube, mas no meu Instagram também. Eu sou engenheira de software senior hoje no Itaú Unibanco, é, e compartilho o conteúdo, e acho que é isso, sou nintendista, também já falando um pouquinho aqui da, da minha parte não profissional, e é isso, sou uma pessoa que gosta de compartilhar, gosta de aprender, e uma pessoa que é, assim, apaixonada mesmo por tecnologia.
0: Pô, que legal, que legal, pô, muito bom, e eu até falei com você antes aqui, né, da gente, ah, eu não tenho pauta, não tenho nada, e você já me deu várias, várias perguntas <risos> aqui, eu já tô na cabeça, e a primeira, até antes de falar do... É, do seu envolvimento com jogos e tal, é, você falou, oh, eu sou a Carol Atequita. A Tequita é o seu sobrenome?
1: Não, a Tequita não é meu sobrenome. Eu uso como Carol Atequita porque a galera me conhece como Atequita por conta do canal. É um apelido, na verdade. Ah, tá, do, entendi. Do meu apelido veio o canal, aí acabou que eu não consigo desvincular uma coisa da outra <risos> e acabo usando como sobrenome. Aí, aí virou,
0: virou nome, virou nome. <risos>
1: Exatamente,
0: <risos> Tem gente, nossa, ia perguntar, caramba, de onde que é esse sobrenome? mas tudo bem, é só, <risos> é só um apelido. <risos> Legal, beleza. Então, pô, vamos começar falando um pouco sobre... Fiquei curioso quando você falou sobre é, que você veio de desenvolvimento de jogos e você também trabalha com iOS. O seu desenvolvimento, o seu, é, o seu trabalho com desenvolvimento de jogos foi voltado para mobile, por isso que você trabalha com iOS também e tal, ou não? Como que foi essa parte?
1: Não, não. Meu, meu caso com desenvolvimento de jogos, na verdade, foi a razão por eu ter entrado no mercado de tecnologia, porque eu não sou formada em TI, eu sou formada em design. Então, lá atrás, quando eu me formei em design, eu, eu fiz design achando que eu ia fazer jogos, né? Aí, lá na faculdade, ah. eu descobri que, descobri que era... Um caminho muito longo e que eu, eu poderia desenvolver, pra eu desenvolver o jogo sozinho, eu deveria saber programar. Então eu comecei a me interessar pela área de programação pra que, fazer o Que faculdade
0: meus... que você fez? Desculpa te cortar.
1: Eu fiz artes visuais bacharelado em design gráfico.
0: Ah, tá. É porque você falou isso eu também sou formada em design.
1: Ah, que legal! É, que e caramba. aí você falou
0: isso, eu, eu, ach... eu, por um minuto eu achei que você poderia ter feito. Na, na época que eu fiz faculdade, eu fiz em 2006. É. Eu vi dois cursos que eu me interessei, um foi é, design de interfaces, que foi o que eu fiz no Senac, e outro é design digital, que era a ah. AMB Morumbi. É, é, eu tô falando de São Paulo, né, se eu não hum. me engano você é de Goiânia, Goiânia. Goiânia. Isso,
1: isso.
0: pode crer, pode crer. E aí eu lembro que design digital tinha muito essa vibe de jogos também, da, da galera que queria fazer jogos. Mas pô, continua aí. Desculpa te cortar. Não,
1: okay, mas legal que a gente tem, tem bem o mesmo background. É porque aqui em, lá em Goiânia, lá em Goiânia, mas lá, naquela época aqui em Goiânia a gente não tinha cursos voltados para jogos. Não, não tinha muita opção não. Então eu fiz o que tinha. né? Uhum. Minha mãe falou assim, ah, não vou pagar faculdade para você não tem que passar na federal. Eu fui fui fazer design gráfico na federal. E Entendeu? aí, lá eu descobri que, que, tipo, poxa, é um caminho muito distante do que a gente aprende lá, que não tinha nada a ver. Estava fazendo artes visuais, muito mais voltada para produto do que algo digital. E até meu TCC, eu queria fazer sobre jogos, não tinha orientador para poder me orientar sobre isso. Acabei me frustrando, mas eu me descobri na tecnologia durante a faculdade. Eu consegui fazer um joguinho lá para uma matéria de mídias interativas. E quando eu saí de lá, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com jogos, né? Trabalhei numa empresa americana que desenvolvia jogos para Facebook. E aí Daora. veio, é, daí que veio todo o meu interesse por tecnologia. Então, tipo, di, diria que não tem a ver com a iOS, porque o meu interesse por jogos ele já vem muito antes disso. Eu pensava em tecnologia justamente para poder fazer jogos, porque eu amo, amo jogos, assim, de paixão. Marcou muito a minha infância, é algo que eu queria fazer de fato.
0: E você conseguiu entrar no mercado de trabalho? É, sendo uma, entre aspas, full stack do jogo ali, fazendo o jogo de ponta a ponta, até a parte de design e tudo, ou você entrou no, no design de jogos?
1: Eu entrei como desenvolvedora mesmo, eu entrei como game developer, não, não, não peguei a área do design, mas assim, quando eu fazia os meus joguinhos, aí eu fazia tudo, né? Aí Entendi. eu trabalhava de... Mas eu acho que é, é engraçado falar sobre isso, mas... Na realidade que a gente vê dos estúdios pequenos, que são os estúdios independentes, o profissional que ele trabalha com jogos, ele normalmente é um full stackzão. Não estou falando que ele vai fazer o design, mas ele normalmente ele conhece o processo de ponta a ponta, porque são estúdios pequenos que não tem a capacidade, não tem a possibilidade de nichar tanto assim, ou contratar profissionais tão específicos para áreas específicas. Então, acaba que é muito comum você encontrar um game developer que faz até café.
0: <risos>
1: faz café, faz tudo, tipo, num estúdio. Porque, realmente, é meio que a realidade dos estúdios independentes aqui no Brasil.
0: É, acho que é um, um, meio que normal isso em qualquer área. Eu, eu consigo fazer um paralelo, pelo menos, com a área de desenvolvimento também. Principalmente mais... Se a gente puxar um pouco mais do passado, assim, era, era muito comum, assim, você ter uma pessoa que era responsável por todos os processos, né? E quanto mais... E hoje, a gente, hoje no, na área de desenvolvimento, a gente vê muito isso em startup, né? Startup Sim. começou ali, tem cinco pessoas, dez pessoas, você vai ver muito mais o perfil da pessoa que... É que é difícil uma pessoa ir desde o desenho do protótipo ou até Sim. lá da parte do produto, até o deploy em si da, da aplicação. É... Mas com uma... Tem, tem uma abrangência bem maior. Diferente de uma, sei lá, de uma Big Tech aí, de algum lugar que você tem uma... Sim. Um ramo específico, Sim. assim, né? E a gente pode talvez fazer um paralelo aí. Você manja muito mais que eu nisso, não manjo nada, falar a verdade, mas sei lá. Eu imagino que uma Blizzard da vida, ou empresas desse tamanho, assim, que fazem jogos grandes, uma Ubisoft da vida, deve ter uma profissão lá de uma pessoa que, sei lá... Sim. Faz a textura da roupa do personagem, sabe?
1: É justamente isso. É tão segmentado que é justamente isso. Você tem uma pessoa para fazer o poste do GTA que aparece <risos> numa parte da rua. É exatamente isso. Porque eles conseguem segmentar muito. E até para viabilidade da produção do jogo, eles acabam terceirizando o mundo afora, assim, sabe? E, e eu uhum. penso também que é um pouco do, da estratégia do jogo que você consiga, é, digamos assim, dividir esse trabalho de uma forma bem escalável e que as partes não precisem se conhecer também, que você acaba mantendo todo o sigilo do, do, do contexto que você está trabalhando, porque, tipo, quem trabalha ali no poste não tem conhecimento nenhum de como que isso vai ser feito lá na ponta, mas tudo funciona, sabe? Tudo, tudo acaba que funciona. É bem louco.
0: E nessa época que você comentou que já, pô, já trabalhou para uma empresa até de fora aqui, para mim isso é muito top, você está ali na faculdade, sair de trabalhar para o mercado e do exterior. O é, que, que, que você fazia no dia a dia ali? O que, que você usava? Porque você falou que você era programadora, e aí eu tento até fazer um paralelo com que, o com que você faz hoje, ou com o que eu trabalhei também. O que, que era ali? Você programava em que linguagem? Jogos tem muito lance de ter engine própria, né? tem, a, tem as mais famosas, que é Unity. Sei lá, se a gente for mais para trás, eu lembro de Game Maker, não lembro será esse
1: nome. é Game... Game Maker mesmo, é uma das RPG mais antigonas. Maker. Exatamente, <risos> é a mais antigona, eu acho, das engines mesmo. Mas quando eu comecei, não tinha essas engines assim, é... não que eu me lembre, tá, maturadas. A Unity, por exemplo, não existia, mais de 10 anos atrás não tinha. E aí, o que, que acontece? Naquela época que eu comecei... Como eu, eu fiz um pensamento bem estratégico, ó. Eu era designer, gostava de fazer animação. Designer, né? Adorava mexer no Flash. E eu descobri que o Flash tinha uma linguagem de programação. Então, o útil e agradável. Eu sei fazer animação no Flash, agora eu só vou programar e vou fazer aquilo, dar vida para aquilo. Então, eu trabalhava com o ActionScript 3, que era a linguagem utilizada pela Adobe. E, porventura, ah. era, o que, era o mais utilizado nesses joguinhos casuais. Era tudo em Flash, quando permitia, né? Então, foi isso. <risos>
0: Ah, pode crer. Então, você fazia muitos jogos em Flash. Então, apesar de você estar no mundo dos jogos, que eu tô, tava com a cabeça em um outro ponto, você, de alguma forma, estava relacionado com o web ali, né? Com...
1: Sim. Você total. fazia jogos
0: que tipo, ficavam em sites específicos ou dentro de redes sociais, alguma coisa do tipo?
1: Isso, eu comecei, tipo, o bom do Flash, que eu adorava o Flash, assim... <risos> Fiquei muito triste quando mataram mas o Flash. Mas se foi, foi
0: para iOS que foi ele que matou o Flash. <risos> Exatamente.
1: Eu ia falar sobre isso depois. Mas, é, mas assim, o Flash ele compilava para tudo. Você, você podia compilar para Android, para iOS, assim, ele compilava para tudo. E até para a web, que era onde ele era mais utilizado, assim, no caso, tipo, para os sites mesmo. Eu acabei aproveitando essa questão de que o Flash era tão utilizado nos sites. Hum que eu trabalhava nessa empresa de jogos, e eles trabalhavam com jogos sociais, então era Facebook, aquele joguinho de colheita feliz, sabe o que você fazia lá?
0: Nossa, saudades.
1: <risos> jogo colheita rou...
0: feliz até hoje, várias versões da colheita feliz.
1: Que você roubava os, os negocinhos dos seus vizinhos, adorava isso também. <risos> mas eu, tra eu trabalhava nesses joguinhos sociais, eu acabei aproveitando, que eu fiquei um, um tempo nessa empresa e depois eu saí acabei aproveitando as minhas skills com flash e fui trabalhar com web justamente, porque tipo, a demanda uhum. também era muito grande então eu trabalhei uhum. um bom tempo uhum. com web fazendo esse site sem flash, foi uma boa de renda pra mim
0: <risos> Ah, que legal pô, isso é bem bacana eu, eu, eu sempre fui mais voltado pra front-end né? e mais ou menos por 2010 ali eu comecei a trabalhar em algumas agências. Eu trabalhei numa agência bem grande, São Paulo, e tinha muito programador Flash. Muito programador Flash, que veio de uma demanda alta, assim, né? De, de coisas que aconteciam em Flash, em, em é, YouTube Brain Channel, fanpage de Facebook, hot site. Todo hot site era em Flash. De qualquer marca de bebida, de filme. Qualquer coisa, assim, era, tipo, eu lembro do, eu lembro que, assim, eu, como, eu, eu fui formado em design também, né, igual você, que eu falei, meu sonho era ser um fodão em flash, meu
1: <risos> sonho, assim,
0: era, tipo, trabalhar nas, nas melhores agências de São Paulo, que tudo era, tudo era uns programador flash muito foda, assim, era coisa de, é, que era essas marcas, era, tipo, marca de bebida, filme, é, tinha uma agência em São Paulo que chamava Gringo, acho. É, gringo. E, cara, era cliente, assim, McDonald's, Absolute, e eram sites em flashes, putz, muito da hora. Tinha um que era a sim. Graphic Construct também, era uma empresa bem famosa. E era só, tipo, prêmio, FWA todo ano. Você lembra do FWA? Lembro, sim. Nossa.
1: Então,
0: era FWA todo ano, assim, aí eu, putz, entrava lá no FWA, ficava vendo os, os melhores sites em flash. Nossa, eu pirava. Só que eu sempre fui medíocre, assim, né? Então, eu, eu... E acabei indo para front também. Eu, eu sempre mexi com desenvolvimento web e tal, mas nessa, nessa agência que eu trabalhava, tinha ótimos programadores é, Flash, né, de ActionScript 3, e alguns é, se adaptaram igual você,
1: uhum. né, e se
0: tornaram ótimos programadores, porque o ActionScript 3... Não era uma brincadeirinha, assim, não era uma linha, não, não era um, um jQuery ali, sabe? Não era uma não. paradinha que você usava um plugin ali, era o um bagulho na unha mesmo, sabe? Sim. E, e outros que não, e outros que ficaram parados, ficaram ali, seguraram, falaram, não, meu negócio é flash, flash, e, e aí acabou morrendo, né? É, mas boa parte de programadores, inclusive, mais voltados para front-end, conheço vários que vieram do flash, assim, que são ótimos. É muito bom. Uma época muito boa.
1: Uma época excelente. E se você parar para pensar, é muito louco pensar isso, mas como a experiência da web mudou completamente. Se antes você tinha um site, as pessoas tinham uma paciência absurda para ver uma introdução gigantesca e um site todo interativo cheio de animação, hoje em é. dia quanto mais limpo e direto a informação, porque ninguém tem tempo para ficar vendo a animaçãozinha passando. Então mudou bastante lá para cá, né?
0: É, e se a gente for fazer um... Pô, os designers... Se algum designer estiver ouvindo isso aqui, vai me matar, né? Mas é, <risos> eu lembro bastante do tipo assim... A gente teve uma época que a gente... O design, ele era muito Bevan... É, como que é? Bevan Boss? Enfim, era muito gradiente. Era muita coisa Sim. É, meio 3D. Aí quando veio o Flash, era tudo, tudo animado tal. E aí, alguma época, não lembro que ano... Aí veio o Flat. O
1: Flat, lembra
0: disso. tudo virou Flat. Eu, eu, <risos> até hoje eu, eu uso um site chamado Flat UI Colors. Ah, eu quero fazer uma combinação de cores aqui. Daí eu entro no Flat UI. Tem o é, Flat Icons também. Nossa, tipo, tudo eu super virou... uso
1: esse. Muito é,
0: bom. tipo, eu sempre usei esses sites também, assim. Porque tudo virou Flat, assim, de uns tempos pra cá. E, e morreu, né, cara? Essas paradas... Eu vi um vídeo do do Jovem Nerd esses dias, acho que vai lançar o Matrix 4, e eles falaram nossa, fizeram um hot site igual era antigamente, cheio de frescurinha e tal, deve ser em HTML agora, né, com JavaScript sim, e tal. Sim, sim. Mas fizeram sim. um site todo cheio, eu não vi ainda, mas eles falaram, ah, fizeram uns hot site como era antigamente, que era tudo em Flash, assim. assim <risos> era maneiro. Bons
1: tempos, bons tempos. Mas era, era muito bacana. Mas esse negócio que você falou aí também, do tipo ah, alguns programadores se adaptaram, outros não, é, foi pra mim, foi tipo assim, caraca, eu lembro que, que eu lembro de um, de um amigo meu, que era justamente, ele era, trabalhava numa agência que eu prestava serviço como freelancer, aí ele virou pra mim e falou assim, ó, oh, Carol, a demanda de flash aqui, ó, oh, vai acabar, porque a galera, tipo assim, já decretou a morte do flash, eles querem HTML5, Aí eu comecei a me virar nos 30 pra me adaptar ao HTML5, fazer o que eu fazia, mais ou menos. É porque, não, é porque quando mudou, foi meio que assim, a galera tentou adaptar o que eles faziam em Flash pro HTML5. Eles não entenderam que, tipo assim, mudou, tipo, o paradigma, o paradigma do negócio. Mudou a forma que você pensa a web. É. Então, comecei a me adaptar nesse sentido, mas aí eu vi a oportunidade. Cara, se, se a Apple tá matando Flash, e se eu me tornar desenvolvedor de aplicativo? Tipo assim, se eu estudar pra fazer parte disso, sabe? Você Aí se foi... uniu com a
0: com a concorrência, <risos> com foi... quem matou sua tecnologia.
1: <risos> foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida, porque eu já sabia que poderia ser promissor, mas não esperava que fosse tanto assim. Ter começado naquela época foi muito foi muito bacana assim.
0: E que que é essa época que você está falando que você começou a, a mexer com o iOS?
1: Ah, eu comecei nas primeiras versões do iOS, assim, eu esqueci até aquele 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 iPhonezinho bem pequenininho assim era o iPhone 3, eu acho sabe então uhum. comecei a, a objetivo comecei com o objective C para você ter uma ideia então foi lá atrás mesmo quando as coisas estavam começando
0: maneira maneira pô e essa e essa mudança do ActionScript para o objective C deve ter sido foda hein
1: nossa nem fala eu acho que eu acho que sinceramente uma, da, uma das principais barreiras para ser desenvolvedor iOS também pelo fato do custo e de poucos cursos que você tinha acesso aí, foi bem difícil achar curso para fazer, mas a linguagem afastava bastante. A, eu não, cara, o Objetivo C é uma linguagem orientada a colchetes, não tem explicação. O tanto que aquela linguagem é bizarra bizarra, assim, nada totalmente verbosa, nada familiar. E, assim, hoje eu ainda dou manutenção e legados em Objective-C, mas, assim, o Swift foi uma, uma melhoria muito grande que trouxe para o iOS, que atraiu muitas pessoas, porque é uma linguagem realmente muito boa de se trabalhar, um workflow bem melhor.
0: E você lembra quando lançou o Swift? Não faz tanto tempo, assim, né? Tem uns quatro anos aí?
1: É, Estou chutando,
0: que... chutando forte aqui quatro anos. Mas...
1: Eu, eu comecei a ver que eu me perdi no tempo desde que a pandemia começou.
0: Então, tipo,
1: <risos> nada que eu, que eu vá falar, assim, mas eu vou chutar ali uns 5 anos por aí, acho que é mais ou menos isso.
0: Boa, é. é. Então, não é uma coisa... É uma coisa, se for ver, é recente até, né? Mas é Sim. isso que você falou, também já vi alguns depoimentos de pessoas, né? Falando do Swift e tal. Mas que, cara, dia a dia, assim, ah, vou trabalhar com iOS. Ah, que legal, Swift. Pô, vira e mexe, vai ter uma paradinha lá em Objective-C, uhum. vai ter... É igual no desenvolvimento, né? A gente fala, pô, que da hora esse tech aqui, ó, eu vou trabalhar com Node. Eu já, já entrevistei umas pessoas assim, pô, vou trabalhar com Node aqui, com Python, com Golang, que da hora. Mas tem aquele projetinho em <risos> AspNet. Né? Com... Sempre
1: tem o legado, sempre é, tem, cara. Com
0: AspForms <risos> ali, para você dar uma manutençãozinha ali um PHPzinho com Codenighter.
1: Nossa! Né? Meu Pior Deus. que eu já, já trabalhei com PHP e já usei o Codenighter. Da é, nossa!
0: Quem nunca? Quem, quem nunca? <risos> pô, legal. E aí, tipo, você, beleza. Aí você, pô, começou ali a, a, a fazer essa migração para iOS. E como é que foi isso? Essa migração, porque você, você contou para mim que você é, começou a fazer uns freelas, tal, de trabalhar com site, né? flash também, e quando você fez essa migração para iOS você conseguiu entrar no mercado de trabalho você ficou nessa vida de frila como é que foi isso?
1: Eu vou dizer para você que eu fiz o curso de, de iOS e tal, e eu fiquei mais ou menos um ano estagnado assim, sem conseguir projeto nenhum porque, de fato, a demanda tava começando, eu acho né? quando, eu, quando eu tava estudando, sabe e tipo uhum. assim, então e não tinha muito essa cultura de tipo, ah, eu vou fazer o desenvolvimento é, nativo, vou terceirizar isso com freelancer. Então, tinha... Foi, foi difícil para achar as primeiras demandas. Mas aí também, quando começou, em pouco tempo, eu já não estava mais fazendo nada de, de web. Acho que foi a transição, tipo assim, eu, eu estudei e fiquei um ano de mori e na hora que começou eu fiz a transição rapidão. Aí eu já não estava trabalhando com web mais. Aí, trabalhar com mobile já estava dando bem mais dinheiro do que trabalhar com web, porque o valor agregado da, da mão de obra era maior. Então, foi, 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 foi tranquilo, assim. Apesar desse tempo que eu fiquei, tipo, de molho, assim, quando eu consegui o meu primeiro projeto, é, com experiência, você consegue é, deslanchar, assim.
0: Uhum. E, esse, e aí foi frila, tipo, você começou a pegar uns projetos. E você acha que você pegou mais freela por... É... Por talvez ter poucas empresas na sua região que trabalhavam com isso ou você mirou esses frilas por exterior?
1: É, por que não, que foi não,
0: você decidiu ficar pegar mais frilas assim?
1: É, na verdade assim, eu gostava do eu gosto do meu freelancer por, por conta da liberdade. Então eu nunca me vi trabalhando, tipo, batendo ponto na empresa e tendo que acordar e me levantar e ir lá e pá. Isso nunca foi uma coisa que eu, tipo, almejei pra mim. Então, desde quando eu saí da faculdade, eu, eu pensava em ser autônoma, sabe? Eu, como designer, eu como programadora, já uhum. até tinha tentado trabalhar no modelo convencional, mas não, não curti. Então, pra mim, nem era uma escolha. Aquela, não era dele, uma escolha. aquela
0: dele às 10 da manhã, Nossa!
1: Não... <risos> <risos> é tipo assim, não curti. Mas, assim, o meu problema era justamente a liberdade. Hoje em dia, a gente tá vivendo outro universo com a pandemia, tanto que hoje eu estou numa empresa mas é porque o mercado entendeu que você não mede a pessoa por um ponto e sim pelo que ela entrega, então tipo hoje as empresas, hoje as empresas têm flexibilidade de horários, elas trabalham com home office porque nem importa. a pessoa estando ali oito horas por dia batendo ponto, não quer dizer que ela vai entregar o que você precisa então dá a liberdade que ela, que ela quer e tipo assim, cobre por resultados então, é, então hoje isso me permite trabalhar como colaboradora foi por isso que eu topei o desafio, porque eu queria uma experiência diferente estar tá numa empresa que eu pudesse acompanhar processos um pouco maiores, assim, sabe? De, que como uhum. freelancer você não tem possibilidade. Mas só por conta disso mesmo, sabe? E aí, tipo, a, a demanda de iOS ela veio meio que naturalmente. Eu já tinha alguns contatos de agência, as agências começaram a trabalhar com o aplicativo, aí eu já tava lá dentro e ah, falava, eu também faço isso. Eu comecei a pegar aqui, pegar ali. Isso foi antes das plataformas freelancers bombar. Agora, quando surgiu mesmo, o e tal, aí eu entrei pro Orcana, aí eu comecei a pegar muito frila moba, porque facilitou a vida, assim, demais a conta.
0: Pô, legal. É, então você. Eu costumo brincar aqui, né, que pô, a gente trabalha remoto antes de ser modinha, né? Que agora Sim. Agora é modinha. Totalmente. Agora eu quero ir pro escritório. Tiraram, <risos> tiraram a minha modinha, tiraram o meu. Minha modinha não, meu. É meu jeito rebelde aqui, de trabalhar em casa sozinho, agora eu quero ir pro escritório, todo mundo tá em casa.
1: <risos> Você trabalhava em casa também?
0: Trabalhei, trabalhei bastante. E, e por isso que eu te perguntei isso, porque é, pô, apesar de eu morar perto da, de São Paulo, capital, né? Uhum. É, eu ainda moro no interior, então pra mim era bem ruim, assim, é, ir pra São Paulo ou morar em São Paulo. Eu morei um tempo em São Paulo. O que aconteceu comigo foi assim, eu, quando eu fiz 18 anos, eu trabalhava aqui na minha cidade, né? Eu moro em Dayatuba, que é o interior de São Paulo. É, eu trabalhava numa agência, tipo, fazia site tal. Eu trabalhava numa, numa agência aqui da cidade. E aí, quando eu fui escolher fazer faculdade, eu pô, eu era web designer. Eu era a pessoa que nem. Eu nunca, eu nunca falei que eu fui programador, porque eu nunca teve, tive background de programador. Não sei se você tem essa mesma vibe que eu, assim, por, <risos> por ser formado em design também, mas eu nunca consegui me considerar um programador, porque eu, todo mundo que eu converso, tipo, ah, ou fez um cursinho, ou fez, sei lá, programou em Cobol, em Java, em C, em não sei o quê. E eu nunca fiz nada disso. Eu fiz design e fazia site, e mexia com Dreamweaver, HTML e fazia site no Photoshop, sabe? No, no Fireworks, depois no Photoshop e tal. E aí eu falei, pô, eu vou precisar fazer uma faculdade e tal, e eu não queria fazer ciência da computação. Eu olhava ciência da computação e falava assim, não, mano, não. Não é pra <risos> isso não, eu só faço desenhinho no Photoshop. E, e a outra... E o outro curso mais tradicional era design gráfico. E eu falava assim, putz, design gráfico também... Também não, o design gráfico era voltado mais para até um pouco de design de produto, isso, negócio também. mais, é, o um negócio, aí ah, falar ah não, mano, eu preciso de alguma coisa que tenha a ver com internet, tem a ver com web, uhum. que era isso que eu fazia, e aí, eu, em São Paulo, eu consegui esses dois cursos que eu te falei, design de interface e design digital, achei esses dois. Um por, é, é porque era design de interface digital, tem, tinha digital no nome dos dois cursos, eu falei, ah, esse aí, Sim. tem digital no nome, é esses cursos aí. Então, eu fui para São Paulo fazer faculdade, e aí em São Paulo eu fui começando a construir um pouco mais de carreira, então, pô, eu trabalhei no UOL, Buscapé, Netshoes, trabalhei nessa agência que eu te falei, então, pô, eu comecei a fazer meu, meu network em São Paulo, trabalhei lá, só que eu sempre tinha o um objetivo de voltar pro interior Tipo, eu não gostava muito Da vibe de São Paulo tipo uhum. Eu admiro lá por tipo Cara, tem tudo É o melhor Sim. lugar pra você fazer grana Crescer, é o melhor lugar Mas pra morar, eu nunca tive a ambição De morar em São Paulo assim Fazer uma família lá e tal E aí eu comecei A vir pro interior E aí eu fui tentando conquistar Aos poucos, a primeira vez que eu vim eu comecei a trabalhar de fretado. Aí é todo dia de fretado para São Paulo. Não recomendo para ninguém essa experiência. Nossa, uns Nossa anos, imagem. anos, anos ruins da minha vida, assim, mas... É, e aí, nessa experiência de fretado, por eu não gostar também, eu comecei a tentar trabalhar remoto. Então, o remoto sempre foi aquele migué, né? Não é essa modinha aí que vocês conhecem, que é hoje. Sempre foi um <risos> miguezinho do tipo, ó... Pô, vou levar minha avó no jiu-jitsu amanhã, beleza? Ah, beleza, então você vai ficar de casa lá tal. Aí trabalhava. Aí acontecia o que você falou. A pessoa fala, pô, ficou em casa e entregou, normal. Então tudo bem. Uhum. Aí você fala, ah, amanhã o cara da NET vai vir aqui instalar a NET. <risos> Aí, ah, tudo bem, então fica em casa. Aí, ué, tudo bem, trabalhou normal. Aí você, ah, então, amanhã eu vou ficar em casa, tudo bem? Ah, tudo bem, aí você conseguia ali uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, daqui a pouco uma vez por semana, aí eu conseguia duas vezes por semana, aí teve uma época que eu conseguia, eu ia para a empresa duas vezes por semana, de fretada. Aí eu conseguia fazer esse esquema. Até que um dia arrancaram o home office e eu saí da empresa. Então basicamente hum. foi isso. E aí a partir desse dia, todos os lugares eu fui tentando arrumar alguma coisa remoto. Ou parcial ou total. E aí foi aí que eu comecei a trabalhar em startup também. Porque startup ah. startup Sim. era meio que cowboy ali, né? É meio total. que. É, go horse, né? Tipo, ah. E, e, e principalmente as startups que aceitavam o um trabalho remoto é, eram as mais go-horse. Então, assim. Você acha aí que trabalhar remoto é bonito, a empresa fala hoje não, que não sei o quê, que, que é a produtividade, e blá blá blá, e blá blá blá. Mas no fundo, trabalhar remoto era assim, precisamos cortar gasto. O que, que a gente faz? Bom, vamos aceitar trabalho remoto aí. A gente contrata a fulaninha ali do interior de não sei o que, contrata não sei quem, não sei aonde, eu não sei como que é o custo aí de Goiás, mas... Espero que seja mais barato que São Paulo. Então, pô, vão contratar Sim, a Carol lá de Goiás, um contratar não sei quem de não sei de onde, vão contratar o, o Montanha de Indaiatuba, que aí fica mais barato a empresa. A gente não precisa pagar um espaço.
1: Uhum.
0: E é tudo isso aí. Então eu comecei a trabalhar nessas empresas e o remoto começou a fazer parte assim, da minha vida por causa disso. Né? Então, é... hoje é bem mais fácil. né? Teve uma, teve uma galera que... Começou a trabalhar para fora por causa disso, né? Tem um, Tem uma galerinha, da, acho que do... É, de Ruby, quando o Ruby Rails ficou bem famoso, 2009 também, por aí. Uma galera começou a trabalhar para fora, né? Hoje também tem muita gente trabalhando para fora, ganhando em dólar. É uma Total. coisa super normal hoje, mas que antigamente era um negócio também que você tinha que desbravar umas paradas, até era difícil não tinha um contador que sabia fazer isso <risos>
1: <Direito>. <risos> trazer dinheiro para cá devia ser super difícil imagina.
0: é porque nem você trabalhou lá para a empresa que você falou americana não sei o ano que você falou mas deve fazer tempo né pelo que você falou pô devia ser um negócio que você meu deus
1: cara a sorte é porque eles eles contratavam muito brasileiro claro monte de obra era muito barata então, eles tinham uma conta da empresa aqui no Brasil. Então, eles faziam um pagamento aqui do Brasil mesmo. Então, tipo assim, eu não ganhava ah, em dólar. Não ganhava entendi. em dólar.
0: Era tipo um contractor ali do Brasil. Isso acontece bastante também. Até hoje, super normal ter uma empresa é, aqui no Brasil que faz as contratações de pessoas para trabalhar em projeto internacional. E a empresa tem um contrato com essa empresa. Hum. Né? O que é muito mais fácil por questões... Às vezes, de burocracia interna do país, enfim. Sim, totalmente. É, é, muito mais fácil. Inclusive, eu trabalhei em algumas grandes empresas até de outsourcing. É uma coisa comum também, né? Para desenvolvimento, que tem bastante empresas que trabalham para clientes de fora e você é contratado, CLT aqui, normal. Sim, total. Seus clientes são e, internacionais.
1: E essa questão que a gente estava falando aí do home office e tal... É, agora modinha e parará, mas tipo assim, eu tava refletindo sobre isso, inclusive eu fiz um tweet hoje sobre isso, que é, cara, abriu uma porta que não dá pra fechar mais, e as empresas brasileiras agora vão sofrer muito, porque o assédio das empresas de fora, pros profissionais que têm experiência aqui no Brasil, na área de TI, tá imenso, eu, eu recebo assim... Por dia, e-mail de empresa lá fora contratando e pagando em dólar. E o pior, agora elas estão aceitando... Re... Pior não, melhor. Só estão aceitando home office. Então, você vai ganhar em dólar e gastando em reais. O que é, tipo assim, sensacional. Vai ficar muito difícil para as empresas aqui competirem com, com esse mercado que se abriu, assim.
0: É, exato, exato. E como a nossa moeda desvalorizou bastante, né?
1: Uhum. Então,
0: para as empresas de fora pagar aí seus... 3, quatro, uhum. cinco mil dólares que seja, que é bastante, sim. já dá uma, já dá uma boa grana aqui, né? Então a Total. competição, a competição fica mais, mais com, complexa mesmo. E é, e é, é, normal. Essa, essa, essa demanda aumentou mesmo, principalmente para quem tem bastante experiência. Sim. Então você tem lá seu nomezinho lá, senior, soft engineer, iOS, sei lá o que que você põe lá aí, uhum, sim. já é. <risos> É, vem Já era,
1: todo. exatamente. Pô, mas me,
0: me conta um pouco como é que foi isso pra você. Então, tipo, você você falou que você sempre teve a vontade de ser autônoma, de ter seu próprio tempo. Me conta um pouco como que era seu dia a dia. O que, que você gostava, então? Você, você é daquelas pessoas que acorda meio dia isso. e vai dormir 5 da manhã? Ou você acorda 5 da manhã, faz um crossfit? Pá. <risos>
1: <risos> eu, eu vou dizer pra você que muitos anos da minha vida eu tive uma rotina... Nada saudável, nada saudável mesmo. Eu achava que a, a liberdade e tal, que me dava, eu poderia gerir meu tempo do, da forma que fosse. Então, assim, lá no começo eu fazia muita coisa errada, e, e errada de verdade, porque não é sustentável. Tipo, você trabalhar no seu quarto e, tipo, você acordar, tipo, realmente, acordar tarde e, e trabalhar até outras horas da madrugada, mas chegou um ponto que não tinha como mais, sabe? Eu, hum. eu pensei assim, olha, primeiro que eu não estou ganhando dinheiro desse jeito, porque, tipo, eu não estou, ganhando, não estou sendo produtiva, e aí eu comecei a mudar muito a minha, minha rotina, a minha postura, com a postura de trabalho mesmo, porque, afinal, a gente que começou em home office há muito tempo atrás, a nossa família não respeitava o trabalho em home office, minha, pelo menos a minha, Total. os meus pais achavam que eu estava, sei lá, vendo coisas erradas na internet, porque eles não acreditavam que eu estava trabalhando, então... Eu tinha esse problema, então eu mudei a minha postura e tal. Comecei a, poxa, eu vou acordar num horário legal para poder trabalhar. Não quero mais trabalhar de madrugada, isso é insustentável. Assim, isso dá burnout muito fácil. E rotina de, de, de me exercitar também. E, assim, não é, não é palestra de. É conversa de coach, não, mas faz muita diferença quando você tem hábitos é, um pouco saudáveis, que você pensa na sua rotina, pensa na produtividade, porque, pelas das contas. O autônomo, ele ganha dinheiro se ele é produtivo. Se ele não consegue ser produtivo, então não vai dar certo, sabe? Então, tipo uhum. assim, é um dos pilares aí pra quem quer ser freelancer pensar em, em ter um modelo de trabalho que você seja produtivo. Porque é ali que você vai ganhar dinheiro com a sua produtividade.
0: Pode crer. Pô, legal, legal. É, eu tive épocas também que... É, na verdade, não foram épocas, não. Mas eu tenho uma lembrança na, na mente que... Quando eu era mais novo, eu trocava bastante de emprego, assim, né? Então, não dava nem um ano, e eu trocava de empresa, assim, e... e aí as minhas férias eu tirava entre uma empresa e outra, né? <risos> Nossa, eu lembro de uma época, eu tava na faculdade ainda, é... que eu ia trocar de uma empresa pra outra, e eu fiquei, sei lá, uns 15 dias em casa, né? Tipo, uns 15 dias sem trabalhar. E eu jogava Ragnarok, na época. Não que eu não jogue até hoje, mas eu jogava na época Ragnarok, e... E, e olha como que era a minha rotina. Olha que bizarro que eu, que eu consegui chegar a essa rotina. É, eu acordava mais ou menos umas cinco e meia da tarde. Mais ou menos por aí. Caraca. Eu acordava é, umas quatro, sei lá, alguma hora assim. Aí, pô, me arrumava e tal, fazia umas coisas assim, ia pra faculdade. É, acho que começava, devia começar umas seis horas da tarde, assim, a faculdade. Aí fazer a faculdade. Aí saía da faculdade umas 10 e pouco, 11, ia pra casa. Aí chegava em casa, aí jantava, comia alguma coisa. Aí ficava jogando a noite inteira. Tipo, até na época, Ragnarok era muito febre. E, e pra você conseguir ir lá evoluir, você tinha que jogar nos mapas específicos. E de madrugada era quando esses mapas ficavam menos cheios. Então ficava, uhum. era mais fácil de você evoluir. E eu lembro que lá para as 3 da manhã, alguma coisa assim, ficava bom. Aí eu jogava até umas 5 e pouco da manhã com os amigos. Aí a maioria não aguentava tal, aí beleza, todo mundo saía. Aí quando eu dava ali umas 5 e pouco da manhã, 6 horas, eu entrava num CS, no Counter-Strike. <risos> aí jogava ali até umas 7 da manhã, aí ia na padaria comprava lá um pão, uma parada, tal, voltava, comia, aí ia dormir.
1: Olha Nossa. a rotina. Caramba. Aí eu fiquei, tipo,
0: umas, uns 10 dias assim. Nossa, não dá. Não é sustentável.
1: Não, mas, não dá. Não é
0: sustentável, mas...
1: a longo prazo, você começa a ver os efeitos disso.
0: Não, não. Não, não, não é sustentável, mas, mas foi interessante. Eu lembrei desse, desse caso, assim. Foi, é quando eu tirava férias, assim, entre um trampo e outro. Rolava umas, umas paradas dessas. Bom, e, <risos> e me conta um pouco, então, tipo... A gente está ali né, na timeline de você é, trabalhar com iOS e tal, é, fazer freela. E me conta um pouco quando que entrou a parte de você é, começar a contribuir com, com criação de conteúdo, o seu canal, os cursos que você oferece. Enfim, quando é que começou tudo isso e por que, que começou isso?
1: Então, quando eu estava, justamente por ter trabalhado muitos anos como freela, e tal, eu comecei a ver que os meus amigos, eles tinham uma certa dificuldade com isso, sabe, ou pensavam, ou tinham alguns medos muito errados, alguns conceitos muito errados na cabeça, assim, e como eu consegui durante muitos anos sustentar isso com estabilidade, de forma bem rentável, eu falei, cara, eu vou começar a compartilhar isso na internet, porque eu quero desmistificar a ideia do freelancer, que é justamente que acorda meio-dia, que não é produtivo e que não ganha <risos> dinheiro. E que não ganha dinheiro, porque assim, porque as pessoas falam que freelancer, um dia que tá rico, outro dia tá pobre e tal. Mas, cara, eu, eu conquistei minha liberdade financeira como Freela. E, tipo, é um modelo que pode ser extremamente rentável se você conseguir se autogerir de uma forma que você seja produtivo e que você realmente entregue qualidade. Então, eu comecei a, cara, eu vou começar a compartilhar isso porque eu. eu eu acho que é uma informação que pode ajudar as pessoas e comecei a falar sobre freelancer e aí eu, é, comece... muitas pessoas começaram a ver meu canal e tal, comecei a ganhar uma certa notoriedade no tema e depois que já estava crescendo aí eu comecei a incorporar também assuntos de tecnologia ah, beleza, já que eu estou ganhando visibilidade vou falar também sobre o que eu amo fazer que é a tecnologia aí eu comecei a compartilhar não só conteúdos de freelancer mas também de tecnologia justamente porque eu tinha um problema muito grande na época que era a síndrome do impostor. Por eu não ter uma formação acadêmica na área de, de TI, eu não me sentia apta de falar de tecnologia e então. tal. Mas eu, é uma coisa que eu quebrei totalmente ao, ao longo do tempo, porque, tipo, um, um pedaço de papel não quer dizer que você é mais capaz ou menos capaz do que outra pessoa. O que importa é o seu conhecimento, não importa onde você adquiriu isso. A partir do momento que eu quebrei isso na minha cabeça, aí eu falei, cara, tem que contribuir com o meu conhecimento e é uma forma de eu aprender. E eu nunca aprendi tanto compartilhando. Você que cria conteúdo também, você deve saber que a gente pesquisa, a gente vai atrás, a gente acaba absorvendo um monte de informação. Isso acaba hum. contribuindo bastante pra gente. Então, foi mais ou menos assim.
0: <risos> então, você começou meio que no YouTube mesmo.
1: Isso, comecei no YouTube. E aí, eu fiz o meu Instagram para poder ajudar o meu YouTube. Porque, tipo, meu YouTube estava crescendo, mas eu falei, ah, vou fazer o Instagram para ver se eu chamo mais gente para meu canal. Hoje em dia, as duas redes, elas, tipo assim, são redes muito paralelas, sabe? Que, tipo, é, que funcionam muito bem, assim. Então, eu tenho um conteúdo específico para o Instagram e tenho outro para o YouTube. E eu consigo conciliar bem os dois, o que é muito difícil, porque são conteúdos totalmente diferentes. Um é, um é um conteúdo rápido de ser consumido e o outro é um conteúdo mais denso. Então, mas, assim, tem sido uma jornada muito bacana é, compartilhar conteúdo. Hoje é o que me move, sabe? É o que eu, me faz acordar e pensar, assim, poxa, eu tenho estou estudando, eu posso contribuir, e você mesmo deve ver isso, tipo, o feedback das pessoas, poxa, você me ajudou, e tal, a, tal coisa que você publicou, me ajudou de alguma forma, isso é muito gratificante.
0: É, isso é muito da hora, né? Isso é um, tipo, ganhar grana e se satisfazer de você ter um projeto que você gosta, é muito bom, mas você ter um feedback desse, né, do tipo, pô, você me ajudou, você fez isso, você fez aquilo, e mesmo que seja passivamente, né, só de você estar tá fazendo alguma Sim. coisa ali que a pessoa, sei lá, ela mesmo teve um estalo, ela a pessoa que teve a iniciativa, que teve, não sei o quê, ela que fez, o mérito é dela. Mas ela falou: "Ah, mas eu tive isso porque eu vi um vídeo seu, ouvi alguma coisa sua, tal, que me ajudou sobre isso". E isso isso é muito maneiro, né, de, de receber. Totalmente, então, então tipo, é. você você tava respondendo ali as suas seus amigos, Isso. as pessoas que tinham dúvidas sobre freelancer, e falou assim, ah, não aguento mais responder essas pessoas, vou fazer um <risos> vídeo. Eu vou mandar o um link <risos> de um vídeo.
1: <risos> Exatamente. Foi mais, foi mais ou menos assim, eu, na verdade, o primeiro vídeo que eu fiz, eu tava contando sobre a minha experiência no Workana, porque eu entrei na plataforma do Workana, e eu acabei, tipo assim, eu fiz um experimento lá, que eu consegui ficar entre os top 10 freelancers em, em uma semana. <risos> E aí eu. eu, Tem, eu peguei região? Vez, foi... Tem
0: região? Tem é região mundial, isso? É o quê? Por, na por... época,
1: acho que é, pelo país, estava pelo Brasil mesmo. E eu consegui. Hora? Mas o que acontece? Eu entendi como a plataforma funcionava, porque eu fiz o assistindo reverso. Eu entrei como cliente, entendi aonde os freelancers estavam errando e tentei acertar na hora que eu estava como freela. E aí eu hackeou tive o essa. Sistema. <risos>
0: Engenharia foi, social, comp... você fez ali
1: foi, foi foi tipo isso, mas assim foi despretensiosamente porque eu realmente precisava contratar alguém. Mas aí, com essa minha experiência, eu falei assim: Ah, vou compartilhar isso porque tipo, me ajudou pra caramba. E eu consegui pegar um projeto muito massa com mudando esse mindset. Aí eu compartilhei. Aí foi, foi o vídeo que meu primeiro vídeo foi o vídeo que, que bombou. Porque a, a é... quando você faz um conteúdo que entrega valor, tipo assim, independentemente do que seja acaba que dá certo. E aí não tô falando nem, tipo assim, de ter milhões de views mas a galera é, engaja, se inscreve e tal. Aí foi o que meu canal deslanchou.
0: Pô, legal, muito bom. E você, pô, adquiriu todo esse conhecimento e hoje você tem um curso sobre isso, né? Você quer falar um pouco dele?
1: Isso. Aí hoje, tipo, eu, eu tenho... Tem muito conteúdo gratuito lá no meu canal. Tem uma playlist sobre freelancer que eu falo sobre o assunto, várias dicas, propostas. Mas eu pensei, vou montar um curso um pouco mais direcionado, pegando na mão mesmo, passo a passo. Então, lá eu vou ensinar, tipo, o que, desde o que é um freelancer até como que você vai fazer seu portfólio, como que você vai fazer suas propostas, modelo de proposta, como que você vai fazer um contrato que é muito importante para o freelancer, como que você vai se formalizar como freelancer, falo sobre questões aí de aposentadoria, etc, então é um curso que ele não vai te ensinar, tipo, programação nem nada do tipo, ele vai te ensinar como você ser freelancer em qualquer nicho, você pode ser designer, você pode ser fotógrafo, eu vou te ensinar a base mesmo para você ser um freelancer e o segredo, né, é ter estabilidade, então eu vou falar sobre fidelização de clientes que é um dos pilares aí para você realmente ter uma, uma carreira estável. <risos>
0: Pô, legal, vou deixar o link na descrição aí que a gente vai interessado, mas a URL é trabalhofreelancer.com, é isso, né? Isso. Muito bom, tem o um módulo 4 aqui que deve ser o mais, o mais requisitado, que é orçamento. Como, é, como não. saber fazer um orçamento? Exatamente. Isso, isso é chato, hein? Meu Deus do <risos> céu. Fazer meu um orçamento
1: primeiro... é... Não, meu primeiro projeto freelancer, você percebeu tanto que a gente aprende, mas meu primeiro projeto freelancer, eu falei assim... Não, você paga só se você
0: gostar. <risos> Olha aí, é ingenuidade, né? ingenuidade. Exatamente. Muito bom, muito bom. Pô, vamos entrar num, numa outra parte aqui, então, do Fecha Tag, que é perguntar um pouco aí sobre seus hobbies, aí, o que, que você gosta de fazer no seu horário livre, se é, se é que você tem horário livre, né? Tu trabalha integral hoje no, no banco, aí depois tem o canal, tem o curso, tem o Instagram. Mas é. aí, você tem um tempinho livre aí para fazer outras coisas?
1: É, hoje está hoje tá difícil, sinceramente. Porque a criação de conteúdo virou um trabalho. E, gente, dá um trabalho. Você sabe, você está mexendo com um podcast. Sim. Eu nem sei qual que é o trabalho de um podcast que eu imagino também deve ser bem pesado, assim, na hora de você pensar o conteúdo. Mas o que, que eu gosto de fazer? Eu adoro jogar videogame, mas não tem tempo para isso, vou ser bem sincero Então, raramente eu vou jogar... Cadê suas uma...
0: raízes? Suas raízes é... aí, videogame.
1: Eu tenho a Nintendo Switch aqui, que tem Xbox, tem tudo, mas assim, às vezes dá para jogar, tem a guitarra ali no fundo, e eu vi que você tem um, acho que é um violão ali no fundo também, é um então, violão, é. eu acho que todo programador já foi músico um dia, eu tenho para mim essa... <risos> essa questão, mas eu, eu, gosto, eu tocava, eu tinha banda, eu tive banda durante 10 anos da minha vida, mas hoje eu não toco que, que mais. O que você
0: tocava? O que, que, que sua banda tocava? Heavy Metal. Da hora, era cover? Fazia cover? Era música própria?
1: Não, era música própria mesmo. Era uma banda de, de meninas aqui. a gente seguia um pouco a pegada de ACDC, Slayer.
0: Que da hora. Porra, Slayer já é mais, mais puxado, hein? Da hora, da hora. Eu tive banda é. também. Eu tocava mais New Metal. New Metal.
1: Ah, massa.
0: É, tipo, a minha adolescência, assim, foi marcada muito por Linkin Park, Korn, Slipknot, ah, System Co of a Down. Era...
1: Não, System, a gente tocava a música do System, inclusive. Então, tipo, tá malinha ali. A é. gente misturava os dois, na verdade. A gente pegava lá a base do metal, mas a gente trazia umas coisas novas de new metal também.
0: Da hora, da hora. É, eu Sim. lembro que, tipo, é porque eu falo isso porque sempre há, tem umas rixinhas né, nessas paradas, né? Eu lembro Sim. que os caras do New Metal ficavam assim, é, esses Heavy Metal aí, cabeludo, <risos> esses chupa-sangue, né, por causa do Ozzy, é, esses chupa-sangue aí, cabeludo, fica... Porque o New Metal era todos os caras, tipo, o New Metal, ele se consagrou muito com Limbiscuit, Limpar, Slipknot ali, né, e eram os caras tatuados, forte, careca, uhum. que cantava uns rap no meio, né, Sim. aí vinha toda essa galera assim, ó oh, aqueles cabeludos lá, que tudo magrelo, branquelo, cabeludo, <risos> mas, era... mas era maneiro, eu gostava também, mas eu sou um, eu sou bem medíocre assim, um músico muito frustrado, não, não seguiria a carreira de música, eu acho.
1: Ah, mas eu também, eu também fui frustrada, mas eu insisti durante muitos anos até desistir de vez. Mas foi muito, foi muito legal, assim. Eu acho que... Eu toquei em São Paulo várias vezes é, nesses festivais que, que tinha aí. Tipo, tinha... Que o... da hora! É ai gente, eu esqueci o nome das casas que tinham aí, eu já toquei em vários lugares aí de São Paulo, e foi muito legal porque você conhece uma galera tocando, você vai rodando e conhecendo os bandas, era um movimento muito legal, assim, eu sinto falta disso, apesar de que eu também acho a comunidade de tecnologia muito legal, porque é uma galera que é muito assim unida, sabe, e é muito legal isso porque é uma galera que tipo assim tá todo mundo se ajudando de verdade, eu não vejo eu vejo muito pouco alguém querendo puxar o tapete do outro, porque Afinal, oportunidade aqui não falta, né? Não tem por
0: é. que ficar fazendo isso. Pô, eu ia te falar que sua banda até aqui ficou grandinha por ter vindo a São Paulo, participado de uns festival e tal, né? Mas fazendo um paralelo com o desenvolvimento também, a gente, a gente que curte vai em qualquer lugar, né? Eu lembro que tinha vai. uns eventos em Porto Alegre lá, Brasil JS, evento no Nordeste, no Norte. Você acaba indo em vários lugares, né? Cara, é bem maneiro, assim, a galera é muito, é muito do bem, né?
1: Saudades, né? Porque já faz dois anos que a gente não sabe pra lugar nenhum. Tipo, realmente as coisas mudaram bastante com a pandemia, os eventos, não tem mais, né? Tipo, é, é realmente muito foda.
0: E eu nunca fui um cara muito de evento, não, viu? Tipo, em poucos, assim, anos maiores e tal. Teve uma época que eu fui bastante pra... Eu tinha um outro podcast, que era o Deve Na Estrada e eu ia bastante pra divulgar o podcast e tal, é, mas eu nunca fui um cara muito de evento, assim, sabe? Eu acabei, eu acabei gostando de eventos depois por network, não pelo evento em si, porque eu tinha, eu tinha na cabeça do tipo assim, ah, vou lá no evento porque vai ter, sei lá, uma palestra de, sei lá, de React, né? E aí acabava indo no evento lá pra ver a palestra, ou ver o palestrante, ver a pessoa... E conforme foi passando o tempo, eu fui descobrindo que o evento era mais da hora por conta do evento, assim. Por conta Sim. do network, da galera que ia, que você se encontrava. Era mais por isso, eu tava meio que... Não ligava muito pras palestras, porque, <risos> porque ia rolar no evento, assim. Era mais pelo, pelo próprio rolê, sabe? Do evento. Sim, De ter total. pessoas ali que tão... É, Respirando a mesma coisa que você, é quase como um culto. Assim, eu não sou uma pessoa muito <risos> religiosa, mas quase como uma seita. Uma, uma, Exatamente. Um culto religioso ali. Você fala, é, estamos aqui em nome do Deus JavaScript.
1: <risos> <risos> não, é, é bem isso. Eu, assim. Eu fui muito em evento para participar de Game Jam e aquelas maratonas de desenvolvimento que aí ficava todo oh. mundo lá, dormia lá. Foi bacana essa época, assim, mas não faço mais isso, não. Não tem mais coluna e, e, e disposição para fazer isso, não.
0: É, pode crer. Aí ah, você falou de, de game. Você hoje, pô, você trabalha aí no, no Itaú. Você faz, tem esses projetos de criação de conteúdo, mas você acompanha ainda o cenário de jogos? Você ainda tem uma, algum tipo de ligação aí com, com o mercado indie, com criação de jogos? brasileiros, talvez.
1: É, eu tento sempre acompanhar, tipo assim, ah, eu participo de eventos, hoje eu tô como eu tô sendo jurada de uma game jam que tá rolando aí, eu, eu tento sempre acompanhar. Ah, eu legal. também, é, eu também desenvolvo jogos ainda, então tipo assim, eu pego uns freelas de desenvolvimento, que é uma coisa que eu realmente gosto, mas assim, não dá, não é minha atividade principal. Já foi, teve, teve uns anos que eu fiquei full, né, quando a gente teve, quando eu montei o estúdio da Funbytes, que a gente fez alguns jogos aí, mas hoje não mais. Mas eu tento acompanhar porque eu gosto muito mesmo, sim. E é uma área que precisa muito de conteúdo em português. Igual a iOS. A iOS também tem pouco conteúdo em português. Precisa uhum. de mais gente falando.
0: E, e quando você pega esses jogos pra você fazer, é o que? Em iOS mesmo? Você faz pra iOS?
1: Não, aí eu trabalho com a Unity. Eu faço em C Sharp. E, ah, e aí, é, 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 é. Aí dá pra fazer pra tudo. A Unity, até pra Xbox, ela compila. É, é bom.
0: Você já fez algum que você conseguiu compilar e jogar no seu Xbox? Você consegue fazer isso?
1: Não, nunca consegui. Tem, você precisa de um kit de desenvolvedor lá ah, para poder tá. compilar e jogar. Não é e tão tal. simples
0: assim, né? É, não é, não, é, tão não é você botar num pendrive seu jogo <risos> e falar: vou rodar aquilo.
1: É. Mas teve um jogo que eu participei é, do desenvolvimento. Que ele tá tentando entrar na plataforma do Switch. Vai ser, uma, vai ser muito legal ter um trabalho lá, sabe? Então... Que
0: Porque maneiro. eu sou muito
1: entende. então... Mas é assim.
0: Tem um joguinho que eu gostei bastante aí. A gente falou lá no começo, você falou da Fazendia Feliz, né? E eu... Eu gosto de jogos de farm, assim. É, pô, joguei muito Star do Valley aí, que, né? Nossa. Bombou. Sim. Bombou demais Star do Valley. Mas joguei antes de ser modinha, brincadeira. <risos> <risos> e... E eu joguei um jogo recentemente, que, recentemente sim, uns meses atrás, chama Be Hero. Pô, é bem legal. Se você gosta de joguinho de fazendinha, e você que é entusiasta de game, depois procura na Steam, chama Be Hero. Né, de herói, seja herói, sei lá qual é a tradução.
1: Uhum.
0: E aí eu fui ver um desenvolvedor brasileiro.
1: Que massa! É uma
0: pessoa, tá fazendo sozinha, chama Miraboles, Miraboles Studios Acho que é uma pessoa só, que tá fazendo o jogo. Inclusive, ele está em Alpha, o que é um pouco... O que é bom e é ruim, né? Então, tipo, eu também jo... sempre joguei em videogame, assim, Xbox também e tal. E de uns dois, três anos pra cá, eu comprei um PC e comecei a jogar no PC. E é bom que tudo tem pra PC, né? Então, putz, tudo sai pra PC, você consegue e tal. Inclusive, o Be Hero é pra PC só. E tá em Alpha, o que é ótimo, porque você, pô, consegue os joguinhos, consegue jogar mas é uma bosta, porque tá em alfa, então, puta, eu cheguei no final do jogo e eu falei, eu quero mais? Ah, mas tamo aí fazendo, aí tá, tem que esperar a atualização, porra. Uh, tem
1: nossa, esse... mas... É, é eu, eu realmente, eu, eu acho muito foda quem consegue fazer, desenvolver um jogo sozinho, tipo o Star Wars. Porque é um trampo do caramba, assim, sem nem mensurar, é. tipo, a gente com equipe, a gente demorava muito tempo. Agora imagina você sozinho e tendo que fazer o processo de ponta a ponta, é uma coisa muito... Tem um documentário sobre isso, eu acho que é Indie Game da gente, na Netflix, cara, você viu, né? É do Meat Boy
0: e qualquer outro lá, que é aquele que fica girando, Fez, né? Tem o Fez, é, é. Meat uhum. Boy e acho que tem mais um. Acho que são três, não são? São o Fez, é, o Meat é. Boy esqueci e, e acho que é aquele que volta no tempo, talvez, não lembro agora. Enfim, mas eu vi esse documentário. Puta, bem, bem, bem da hora, né? Bem legal. O cara... É. O, cara o, o do Meat Boy, acho que eram dois, duas pessoas. Um designer e um programador. Acho que o do Fez era um cara sozinho. Mas o cara também, se olha assim e fala, mano, o cara não, não tem vida. Não, o cara... mas...
1: Eu acho que ninguém ali tem vida. Loucaço. Inclusive, <risos> Inclusive, se você quer desenvolver jogos, assista. Mas não, não se desestimule por conta do documentário. Porque, em real, eu assisti e fiquei assim, caramba, parece que tá todo mundo tem um burnout. <risos> e, tipo, é, é. não é nada incentivador nesse sentido, porque os caras estão tá tudo doidos lá, meu Deus, como que, que, que a gente consegue terminar? assim, É bem <risos> interessante.
0: E é loucura, né? Porque. Eu acho que é como qualquer outra área e qualquer outra parte da indústria de entretenimento que, que envolve um pouco de talento, um pouco de sorte, um pouco de time, um pouco de. um pouco de tudo, né? Então existe um glamour também, no tipo que nem a gente fala do Star do Valley, né? A gente Sim. falou do fest falou do Meat Boy, só que são. São Neymar ali, entendeu? São uma anita da parada. Sim. Tipo, são exceções a, a, ao dia a dia. Ali, quantos jogos de lança por dia pra, sei lá, um, é, um jogo aí bombar. Eu ia... Tô pensando o no nome do jogo. Qual que é aquele jogo? Você lembra aquele jogo que bombou? Que é Impostor, lá, Among Us. Tipo, pra Among um jogo como Among Us bombar do nada, assim, ó. Pá, estourar no mundo Não. inteiro.
1: E, e tipo, assim, você pega a história do Among Us, ele nem bombou de primeira. Aquilo ali foi uma persistência do caramba, pra no fim das contas ele bombar. Se fosse eu que tivesse desenvolvido Among Us, ele não teria bombado, porque eu não teria persistido.
0: Teria desistido já, né?
1: E ele teria acabado por ali. Mas é interessante para tipo, pensar que, tipo assim, um jogo não é só lançar e tipo, acabou. E eu vi isso na prática, porque a gente fez jogo e a gente lançou. E, tipo, aí que começa o trabalho, de você garimpar, de você lapidar, de você encontrar parcerias ali. E numa dessas, você encontra um streamer lá que vai fazer um streamer, um negócio bomba aí, tipo assim. Então, e um essa que é a parada.
0: Aspecto. E essa é. que é a parada, que, tipo assim, do nada bombou, porque, sei lá, um streamer gigante
1: isso.
0: pegou o um negócio, jogou. jogou e fez isso acontecer. Então, às vezes, é isso. É igual, tipo... Eu já assisti bastante do, documentário de gastronomia. É, então, tipo, é a mesma coisa. A pessoa tá lá, pô, é, mó... é a melhor pessoa que faz o melhor sushi do mundo. Mas ninguém conhece. Aí vai uma pessoa lá, que tem uma revista, que, que né, escreve pra revista XYZ famosa, chega lá e fala assim, ó, ah, melhor, melhor sushi que eu já comi. No outro dia, Sim. a fila gigante. O Exatamente. restaurante da pessoa. Então é, é o que a gente tá vivendo hoje dos streamers, né? Tipo lá, o streamer Sim. vai lá, fala e... Pô, o jogo bomba, né? E isso acontece com o jogo AAA também, porque a gente tá falando muito do cenário indie. Sim. Mas eu acompanho um, um cara no YouTube que chama Valkyos. Ele fala bastante sobre é, jogos RPG. E ele falou do Final Fantasy 14, 14 ou 15, acho que é o 15 que tá bombando agora. você entrar aí na Twitch e tal, você vai ver que tem uma galera jogando Final Fantasy, né? Uma galera que migrou do WoW, tá jogando Final Fantasy agora. E Final Fantasy, acho que lançou em 2012, alguma parada assim, e tá bombando agora. Nossa. Né? E, e ele falou assim que é uma coisa meio comum dos jogos MMORPG, assim, de é, uhum. no lançamento tem um bonzinho e tal, tem um hype do lançamento ali, mas às vezes eles vão ficar maduros daqui X anos, que, que, pô, você que é da área de jogos, aí eles falam, MMORPG, deve ser, é, que paralelo que a gente pode fazer com o Hebe aqui, é o, é, sei <risos> lá, é o, é o estilo mais chato, mais difícil de se desenvolver, é um estilo de mundo aberto, né? É,
1: de se balancear aí, cara, é justamente amadurecer e amadurecer para chegar no... Não, não em, em um balanceamento que vai realmente engajar a galera, porque é difícil.
0: Exato. Pô, Carol, muito bom. Acho que é isso. Muito obrigado de novo por aceitar bater um papo comigo. O tempo passa muito rápido, muito legal falar com você aqui sobre a sua carreira um pouco, seu seus trabalhos aí, seu parte de desenvolvimento de conteúdo, parte de jogos, que eu gosto bastante também. Deixar eu ficar falando de jogo aqui <risos> até altas horas. E, pô, fica o espaço final aqui para você falar o que você quiser, é, divulgar suas redes sociais, conteúdo, o espaço é seu. Fica à vontade.
1: Primeiramente, muito obrigada. Foi muito legal bater um papo. Tipo assim, acho que a gente falou muita coisa legal aqui. Foi bem divertido. E quem quiser acompanhar meu conteúdo, te convido vocês a, a conhecerem o meu canal, se ainda não conhece a Altaquita Dev, também estou lá no Instagram, postando conteúdo tenho meu Twitter também, que de vez em quando eu ressuscito e posto alguma coisa lá e também estou no LinkedIn então, essas são as minhas redes sociais espero vocês lá, e muito obrigada pelo espaço
0: muito bom, eu que agradeço todos os links que ela comentou vão estar aqui na descrição se você está assistindo o Fecha Tag, saiba se você quiser escutar, você pode procurar em qualquer agregador de podcast também. E se você estiver escutando isso no Spotify ou qualquer outro agregador, você pode também assistir, estamos também no YouTube, então é só procurar lá Fecha Tag no YouTube que você vai encontrar nosso programa aqui. Beleza? Obrigado, Carol. Obrigado você que está assistindo. E até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau.